0: Yes! Maintenant, c'est l'histoire de la fistoire de Romain, l'histoire coup de poing. Coup de poing. Tu vas nous parler du récent rapport sur la pédocriminalité dans l'église le rapport Sauvé, c'est son nom. Ironie cool. du sort, parce qu'en en fait, il n'y a que le rapport qui sera sauvé. D'où l'invention de l'enfer par les chrétiens. Mmh. Et toi aussi, Romain, tu as une confession à nous faire, je crois. Ouais, j'ai une confession à vous faire. En fait, je me masturbe. Je me masturbe énormément. Ma libido constitue, en fait, ma principale raison d'être au monde. Au côté, bien sûr, de la fondue au vin du Jura euh, et du vin du Jura. Mais après chaque étreinte solitaire, me vient une pensée. Enfin, en vrai, il m'en vient deux. Déjà, il faudrait que j'efface les photos de la mère de Josquin de mon disque dur. Il faut que j'apprenne à... à tourner mais surtout, mais surtout, merde Et si l'enfer existe Je veux dire, si l'enfer existe, mais j'y vais tout droit Et ce, quelle que soit la comptabilité du seigneur Que je sois décompté au nombre de pignoles Même rapporté par l'autre 10 Que je sois facturé au kilomètre de verge astiquée Au gramme de matériel génétique dépensé Ou au mètre carré de sopalin Aucune issue Je vais en enfer Mais alors est-ce que tous les branleurs du monde, des grottes de Lascaux jusqu'au roi de Machu Picchu et passant par Benjamin Griveaux, ont-ils craint le courroux du Seigneur, une fois leur affaire conclue et leurs doigts collants Eh bien non Parce que voyez-vous, l'enfer, lieu éternel de torture, est bel et bien une invention chrétienne. Alors oui, il y a bien des après vies dans les cultures d'avant. Chez les Grecs et les Romains, il y a le fameux Adès, mais en vrai, ça ressemble beaucoup moins à une immense salle de bondage brûlant qu'à la gare de Nevers un dimanche après-midi. On se fait vachement chier. À part un espace VIP pour les grands héros avec un peu d'espace aux genoux, un kire de bienvenue et deux <rire> trois coins torture pour les pires des pires. Et puis sinon, bah, on joue au Milbourne et puis on regarde le quotidien d'Anne Barthez. Mieux, si on se débrouille, si on se débrouille pas trop mal, on peut aller y faire un tour en enfer, comme Orphée ou Ulysse. Vous imaginez Bernard, Bernard, Monsieur Tapis. Putain, il est encore parti sans payer. <rire> bon, <pardon. rire> bon, dans l'enfer babylonien, il y a aussi ce qu'on appelle les enkimou. C'est des armes euh, tourmentées, souvent mortes violemment, des fantômes rageux qui viennent vous péter les burnes. Putain, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ma réusum sur une trottinette électrique Ou alors, ah merci Agnès Buzyn, heureusement que ça devait rester en Chine, cette grippe à la con. Ou même, putain ouais, il a eu de la chance Michel Zéclair, lui au moins il y avait des caméras. Oh. <rire> bon en tout cas on peut aussi mentionner le shéol. Le Cheol c'est l'enfer juif euh, qui se caractérise surtout par le fait qu'on n'y voit que dalle en fait, il fait juste très noir. On est donc résolument condamné à se péter l'orteil dans les pieds tables <rire> ou à se prendre les pieds dans le tapis. Oh, bah t'es là Bernard Oh le nana <rire> il ferait n'importe quoi pour pas payer. <rire> Mais l'enfer <rire> chrétien, mais je dis oui, ça c'est du cinéma, ça c'est Hollywood L'apocalypse de Saint-Paul, l'enfer de Dante, mon Dieu Rivière de feu ou trempe les menteurs, les usuriers condamnés à dévorer leur langue, les jeunes filles violées condamnées à un viol éternel par des serpents et des dragons, car oui le génie du christianisme est là Vous serez punis par là où vous péchez Et les prêtres auront accouché avec des adultes Et Darmanin sucera éternellement sans jamais trouver d'appart Et le <rire> feu Et le feu Et les cris Putain, c'est bon Et peut-être même un peu trop. Parce que tenir les populations par l'effroi euh, d'une vie éternelle de souffrance, d'accord, mais assez vite, quelques voix s'élèvent pour souligner que la grille tarifaire est un peu sévère. Bébé papatisé, enfer Pauvre aborigène qui a jamais entendu parler de Jésus. Enfer. Tous les types nés avant l'arrivée du Christ. Enfer. C'est un peu sec. Sauf que la Crass Company, c'est avant tout une start-up agile. On s'adapte, on est resilient. On crée donc autour du 12 XIIe siècle la notion de purgatoire. C'est une sorte de stage de récupération de points. Coup de génie. Un, on ne fait que cramer que quelques siècles en attendant que Jésus revienne au jugement dernier pour nous refaire passer l'examen. User-friendly. Et deux, la Christ Company redore un peu son image, parce que si un dieu d'amour omniprésent, omnipotent et omniscient permet la condamnation à la souffrance éternelle d'un être humain, bah on est décemment en droit de soutenir qu'il se comporte un peu comme une belle salope. Et puis, <rire> au fur et à mesure des changements du marché, entendez en fait que les chrétiens ont de plus en plus envie de se branler sans crainte d'être autis pour l'éternité, la Christ Company se met à aménager les limbes. C'est une espèce d'espace lounge, de trois banquettes, du Julien Doré. En fait, c'est destiné surtout aux bébés non baptisés et à tous ceux qui étaient très gentils, hein, qui n'ont rien fait de mal, mais qui, pas de bol, ont vécu avant Jésus. Bon alors, à première vue, ça a l'air plutôt sympa comparé aux enfers, mais en vrai, euh, un lieu rempli de millions de bébés, est-ce qu'on n'est pas sur un enfer qui ne dit pas son nom, quelque part En tout cas, c'est sûrement ce qu'a dû dire le Vatican, puisqu'il a aboli les limbes en... 1100 mm -hmm. De... Euh non, aucune idée 1800. En 2007 Ah oui oh, <rire> eh ouais, C'est Benoît C'est qui a dit « Non mon en fait on a bien réfléchi, c'est nul comme idée !» Alors du coup on imagine les bébés genre « Ah ouais, ok, ok, d'accord, donc c'est vous qui décidez bon, !» Moi ça fait 600 ans que je suis là, mais il fallait pas vous stresser, tranquille, un hein, cas. Bon allez, c'est bon, c'est pas, pas grave, euh, c'est pardonné, envoyez les mille vierges Comment ça, je suis pas au bon endroit mais Bref. Alors, <rire> du coup, qu'est-ce à dire que tout ceci Moi, j'aime trop l'histoire pour juger de ce que les hommes, car la religion n'est bien qu'une affaire d'hommes, ont fait par le passé dans un monde qui n'était pas le mien. En revanche, j'en sais largement assez pour juger de leurs actes aujourd'hui. Et lorsque j'entends le clergé et leur voix mielleuse et oh putain qu'elles sont mielleuses, leur voix On dirait que ça fait partie de la formation du séminaire d'avoir la voix du conseiller de Saroumane. Bref. <rire> lorsque j'entends Éric de Moulin-Beaufort et monsieur de Germay nous susurer que les lois de la confession sont au-dessus des lois de la République, on a entendu ça il y a quelques jours. Mais non. Et bah, si. Je me rappelle que ces soutanes qui ont terrorisé des masses entières par les flammes de l'enfer. Je me souviens des cauchemars de mon père et de ma grand-mère, promis au feu éternel pour les secrets de leur couette. Bref, moi je me souviens que leur dieu d'amour n'est rien sans la peur. Et finalement, apprendre que Monsieur Moulin-Micouille s'expliquera devant le très catholique Darmanin me confirme bien que le règne de la morale par l'effroi est venu et que Sauron a finalement rencontré sa roumane. Mais tous ces marchands de peur, à Soutane, à Djellaba, à Téphiline, à Matraque et à Galon, ils n'arrêteront jamais les petits pas résignés d'un millier de frodons alors, vive la comté! Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis1664. À retrouver, bien évidemment, en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.